0: 요원봉강의 66번째 시간으로 영광을 얻기 위한 방법이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 한국 사람들은 자기 자신이나 자기 혹은 자식에 대한 아주 큰 기대감을 가지고 있습니다 나중에 내가 크면 굉장히 멋진 사람이 될 거야 나는 성공할 거야 라고 하는 기대감을 사실 모든 사람들이 다 갖죠 또한 자기 자식도 나중에 크면 이런 이런 성공한 사람이 되었으면 좋겠다라고 하는 이런 기대감을 가지고 있습니다 그런데 이 기대감이 얼마나 정말 꿈대로 성취가 될까요? 여러분은 여러분이 어려서 가지셨던 그런 그 꿈이 지금 다 이루어지셨나요? 나는 나중에 크면 이런 사람이 될것 같아 이렇게 됐으면 좋겠어 라고 생각했던 그런 꿈대로 살고 계신가요? 혹은 여러분은 자녀가 태어났을 때이 아이는 이런 사람이 될것 같아 이런 사람이 됐으면 좋겠어라고 하는 그런 기대감대로 그 아이가 자라고 있나요? 사실 본인이나 자기 자식에 대해 이런 성공하는 사람이 됐으면 좋겠다라고 하는 이런 기대감을 다른 한편으로는 비현실적 기대감이라고 합니다. 왜냐하면 그렇게 기대를 했는데 실제로 그런 성공한 그런 멋진 모습으로 자라가는 사람은 아주 소수에 불과하죠. 특별히 그런데 모든 세상의 사람들이 다 자기나 자기 자식의 미래에 대해 이런 큰 기대감을 가지고 있는 것은 아닙니다. 이런 기대감은 특별히 한국 사람이 어떤 다른 나라보다 높다고 라 하죠. 이런 한국과 가까이 있는 중국, 일본만 하더라도 한국 사람들이 가지고 있는 기대감보다 훨씬 낮은 수준의 기대감을 가지고 있다고 라 합니다. 한국 사람들은 왜 이렇게 자신과 자기 자신에 대해 이런 높은 비현실적 기대감을 가지게 된 것일까요? 바로 한국 역사 가운데 너무나 갑작스러운 변화로 말미암아 모든 것이 변해버리는 이 6.25 그리고 그 이후의 많은 변화들이 있었기 때문입니다 아니 지난 수천 년간 똑같은 형식으로 살아왔다면 이런 갑작스러운 변화에 갑작스러운 성공에 대한 기대감이 크지 않겠죠 그런데 지난 수십 년간 너무나 많은 것이 변해버렸습니다 갑자기 떼부자가 된 사람들 또한 가지로 이 한국 사람들이 이런 높은 기대감을 가지는 이유 중에 하나가 한국의 체면 문화 때문입니다 체면 문화가 무엇인가요? 다른 사람의 눈에 보이는 내가 누구인가 너무 중요한 것이죠 여러분 그래서 한국 사람들은 무엇을 살때 무슨 결정을 할때 내가 좋아하는가 보다 다른 사람이 어떻게 생각하는가에 굉장히 관심이 많이 있습니다 아니, 자기 주장을 잘 펼치지 않아요. 아니 아주 사소하게도 심지어는 아니, 식당에 가서 음식을 먹을 때도 너는 뭐를 먹을래? 아니 내가 좋아하는 거 각자 먹으면 되는데 꼭 다른 사람들이 먹는 것에 궁금해합니다. 그리고 나서 다른 사람들이 전부 짜장면이면 나는 짬뽕 먹고 싶다가도 갑자기 변해요. 아 나도 그러면 짜장면 먹어야겠다. 왜 그렇죠? 체면 문화 때문입니다. 외국 사람들은 절대로 다른 사람이 뭐 먹는지 그래서 그것에 자신을 맞춰야겠다고 생각을 하지 않아요. 여러분 이 체면 문화가 단순히 음식을 먹는 데만 영향을 미치나요? 아니에요. 인생의 모든 부분에 남이 나를 어떻게 생각할까 때문에 많은 결정이 달라집니다. 왜냐하면 체면 문화에서 가장 중요한 것이 무엇이죠? 내가 창피하지 않은 거예요. 다른 사람이 나를 볼때 나는 괜찮은 사람이고 그래서 어떤 선택이나 어떤 결정으로 말미암아 다른 사람이 나를 어? 제발! 라고 이렇게 수치스럽게 여기지 않아야 되기 때문에 내가 옷을 입을 때도 내가 좋아하는 것을 입는 게 아니라 이거 입으면 다른 사람이 나를 어떻게 볼까라는 기준으로 옷을 입고 어디에 갈 때도 어떤 것들을 살 때도 늘 이것에 따라 결정을 합니다. 여러분 그래서 한국 사람들이 그 영향력으로 말미암아 내가 이렇게 성공했다 혹은 내가 괜찮은 이런 삶을 살고 있다라고 하는 기준 또한 다 다른 사람들이 바라보는 관점에서 자신을 평가합니다 그래서 이 한국 사람들이 자신이 성공한 괜찮은 삶을 살고 있다라고 생각하는 그 기준인 중산층의 기준 또한 세상의 다른 나라와는 전혀 다른 기준을 가지고 평가합니다 여러분 한국에서 내가 그래도 괜찮은 삶을 살고 있다라고 하는 이 중산층에 들어가기 위한 조건이 무엇인지 아세요? 첫 번째는 30평 이상의 그런 자기 소유의 아파트를 가지고 있어야 한다는 니다두 번째는 월 500만 원 이상의 월급을 받아야 하고요 세 번째 중형 이상의 자동차를 가지고 있어야 하며 또한 네 번째로는 1억 원 이상의 현금이나 예금이 있어야 하고 마지막으로는 연 1회 이상의 해외여행을 갈수 있는 이런 수준이면 그래도 남의 눈에 이렇게 떨어지지 않는 중산층이라고 하죠 여러분 다이 조건들이 무엇인가요? 남의 눈에 평가할 수 있는 이런 물질적 가치로 내 삶의 성공이나 내 삶의 수치를 결정하게 되는 것이죠 그럼 프랑스 사람들이 그런데 괜찮은 삶을 살고 있다고 라 하는 평가의 기준은 무엇인 줄 아십니까? 한개 이상의 외국어를 하거나 즐기는 스포츠가 있거나 악기를 다룰 수 있거나 자신만의 특별한 요리를 만들 수 있거나 사회적 이런 문제에 대해서 분노하거나 공감할 수 있는 그런 지성을 가지고 있거나 혹은 약자를 돕는 봉사활동을 정기적으로 하는 사람이 바로 성공한 사람이라고 평가한다고 라 합니다 사실 한국의 평가 기준으로는 저는 굉장히 수치스러운 삶을 살고 있죠 아파트도 없고 사실 뭐 해외여행도 뭐 10년마다 한 번씩 가고 있거든요 사실 뭐 아무런 기준으로 저는 정말 성공한 사람이 아니죠 아 그런데 프랑스의 기준으로 보니까 아 저는 굉장히 성공한 사람이더라고요 외국어도 할줄 알고요 아 그리고 악기도 칠줄 압니다 아 요리도 할수 있고요 아 저는 굉장히 성공했습니다 아 프랑스에서 태어날 걸 그랬어요 사실 왜 나라마다 이런 기준이 다른 것일까요? 아니 다른 나라에서 제가 태어났으면 저는 굉장히 성공해서 뿌듯한 삶을 살고 있을 텐데 왜 한국에서 태어나서 사람들이 괜찮은 삶이라고 하는 아무런 조건도 갖지 못한 삶을 살게 된 것일까요? 여러분 이것이 무엇을 가져오는 줄 아세요? 사실 이런 사회적 평가 기준에 부합한 삶을 살고 있지 못하면 사실 자신의 인생이 굉장히 창피하게 느껴집니다 남들이 다 사는 그런 좋은 아파트에 살지 못하면 나는 실패했다, 나는 부끄럽다 라는 생각을 하게 되죠 아니 남들이 다 하는 것을 내가 하지 못할 때 그때 우리는 내 인생 자체가 부인되고 열등감을 느끼게 됩니다 여러분 근데 정말 이런 한국에서 평가하는 그 평가의 기준을 높는 그런 다른 사람 다 괜찮은 물질적 조건을 가지면 정말 수치스럽지 않고 영광스러운 삶을 살게 되나요? 그렇지 않습니다 아무리 큰 아파트를 가지고 있고 정말 좋은 차를 타고 아니 현금이 수십억 원이 있으며 1년에 내가 원하는 때 아무 때나 해외여행을 갈수 있다고 정말 인생이 영광스럽고 행복할까요? 여러분 이게 문제죠 사실 성경에서는 우리 참된 수치와 참된 영광이 무엇인가 가르치고 있는데 한국에 있는 많은 성도들까지도 이 세상의 기준을 그대로 받아들여 자기 인생과 자기 자녀의 인생을 평가하며 내가 이런 세상의 기준을 갖지 못하면 수치스러운 존재라고 생각하며 사실 자기 자신에 대해 위축되고 열등감을 가지는 이 모습이요. 사실 성경은 이런 것을 가져서 우리가 영광스럽거나 멋진 존재가 된다고 이야기를 하지 않습니다. 그렇다면 성경이 도대체 영광이라고 이야기하고 우리가 수치를 벗어나 이런 영광스러운 모습을 갖는 것이 무엇이라고 이야기를 하나요? 오늘 말씀을 통해 바로 이 영광을 얻기 위한 방법을 살펴보고자 하는데요. 첫 번째로 영광을 얻기 위한 방법은 예수님처럼 사랑하는 것입니다. 31절 말씀입니다. 그가 나간 후에 예수께서 이르시되 지금 인자가 영광을 받았고 하나님도 인자로 말미암아 영광을 받으셨도다. 여러분 지금 우리가 요한복음을 앞에서부터 쭉 읽어오고 있습니다. 지금 예수님이 어떤 특별한 일을 하셨나요? 아니요, 바로 전에 무슨 일을 하셨죠? 제자들이 발을 씻어주셨습니다. 근데 갑자기 제자들이 발을 씻기시고 난 뒤에, 아, 어, 내가 영광을 받았다. 하나님도 영광을 받으셨다. 라고 예수님이 말씀하세요. 우리 기준에서는 지금 이해가 안 되는 상황입니다. 아니, 영광을 받으셨으면 무슨 어디에 수석을 하셨거나 아니면 놀라운 무슨 일을 하셨거나 아니, 갑자기 정말 영광스러운 무슨 일이 일어났어야 하는데 제자들이 발을 씻기신 뒤에 아, 내가 영광을 받았고 우리 하나님도 영광을 받으셨다라고 이야기하시다니 바로 이게 우리와 예수님의 아주 깊은 차이입니다. 아, 도대체 제자들이 발을 씻기신 것이 영광과 무슨 관계가 있는 것인가요? 바로 1절에서 6월절 전에 예수께서 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라. 여러분 영광이 무엇입니까? 우리가 볼 때는 무엇인가 놀라운 일을 하거나 그래서 사람들이 와 멋지다라고 하는 그런 성공한 모습을 가지게 된 것이 영광이라고 생각하지만 성경이 이야기하는 영광은 바로 하나님의 모습 인간은 도대체 보여줄 수 없는 그 하나님의 영광스러운 모습이 드러나 하나님이 누구신지 알게 되는 것 그것을 영광이라고 이야기를 하죠 여러분 하나님의 영광이 어디에서 드러났죠? 바로 예수님이 사랑하신 데서 하나님의 영광이 드러났습니다 여러분 예수님은 이 땅에 오셨을 때부터 하나님의 영광으로 오셨어요 바로 히브리스 1장 3절이 그래서 이렇게 이야기합니다 이는 하나님의 영광의 광채시오 그 본체의 형상이시라 여러분 영광이라는 것이 한 본질이 가지고 있는 그 본질의 능력과 힘이 다 드러나게 될때 그것이 바로 영광입니다 그런데 예수님이 이 땅에 오신 모습 자체는 우리가 볼때 영광스럽지 않아요 그분은 어쩌면 아주 초라한 모습으로 이 땅에 오셨죠 근데 성경은 그분이 영광의 광채시라고 이야기를 합니다 하나님의 모습이 그 안에 다 담겨 있으며 또한 예수님이 이렇게 사랑하실 때 바로 인간은 보일 수 없는 하나님의 그 본질이 거기서 드러났기 때문에 이때가 가장 영광스러웠던 순간이죠 여러분 우리 하나님을 그래서 성경이 무엇이라고 이야기를 하나요? 하나님의 본질 자체를 사랑이라고 이야기를 합니다 요한 1서 4장 16절입니다 하나님은 사랑이시라 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그의 안에 거하시느니라 여러분 성경에서 하나님이 무엇이다라고 하는 하나님과 동일된 것으로 이렇게 하나님을 설명하는 유일한 단어가 사랑입니다 물론 하나님은 거룩하시죠 근데 그렇다고 하나님을 거룩이다라고 표현하진 않아요 하나님은 공의로우시죠 그렇다고 하나님을 공의의라고 표현하진 않습니다 근데 유일하게 하나님은 사랑이시더라고 하나님과 사랑을 동일시해요 왜죠? 바로 이 사랑만이 하나님의 본질적 속성이며 이 세상에는 존재하지 않는 유일한 속성이기 때문이죠 여러분 우리가 생각하는 사랑은 사실 하나님의 사랑이 아닙니다 우리가 생각하는 사랑이라고 하는 건 대부분 내가 좋아하는 대상 내게 이익을 가져오는 대상을 향한 나의 호의이며 또한 나의 유익을 위한 반응이죠 여러분 우리가 생각하는 가장 대표적 사랑이 그래서 무엇인가요? 바로 연인을 향한 사랑입니다 세상에서도 다 있는 것 같은 그 사랑 근데 그게 하나님의 사랑과 사실 본질적으로 같은 사랑이 아니에요 여러분 그래서 그 연인에 대한 사랑은 무엇이죠? 내 눈에 좋아 보이는 사람을 내게 유익이 되는 한도 내에서 그래서 사랑하는 것입니다 아, 그래서 유효기간이 짧아요 1년, 2년 되면 그런 연인에 대한 사랑은 다 사라져버립니다 아니 세상에서 그래서 아 그거 말고 그러면 엄마의 자식을 향한 사랑이 그래도 사랑이지 않나요? 여러분 그게 하나님의 사랑과 어디에 될게 있나요? 여러분 여기 어머니들 많이 계시잖아요 우리 하나님처럼 일관되게 사랑하셨나요? 죄인일 때, 못났을 때, 잘못했을 때 그래도 사랑하셨나요? 여러분, 거짓말하지 마세요. 여러분, 미운 짓할땐 미워하고 아, 아저 자식 없었으면 좋겠다라고 생각하며 아니, 내 자식이 아니면 잘라내버렸을 텐데 이런 생각도 많이 하셨죠. 이건 우리 하나님의 사랑이 아닙니다. 아니, 이뻤을 땐다 사랑하죠. 여러분, 이건 사랑이 아니라 인간의 자기 욕망을 위한 아, 그런 욕심이죠. 내 눈에 좋아 보이고 내게 유익이 되는 대상을 향한 이 인간의 반응이 아니라 하나님은 심지어 죄인일 때도 원수가 되었는데도 우리를 사랑하신 그 사랑 그래서 우리 하나님을 사랑이라고 이야기를 하는 것입니다 그러면 이게 하나님의 본질적 속성이에요 그래서 인간을 바로 이 하나님의 모습으로 만드셨습니다 창세기 1장 27절을 보시면 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 여러분, 우리가 하나님의 어떤 모습을 도대체 닮은 것인가요? 여러분, 하나님처럼 뭐 창조할 수 있는 능력이 있나요? 아닙니다. 아담과 하와조차도 새로운 것을 만드는 이런 하나님의 능력이 없었어요. 그럼 하나님처럼 전제하는 능력을 주셨나요? 아니, 그것도 아니잖아요. 여러분, 이들에게 주셨던 그 하나님의 형상이라고 하는 것은 바로 이 하나님처럼 거룩하고 하나님처럼 사랑할 수 있는 존재로 만드신 것입니다 다른 말로 이야기하면 죄와 관계없이 관계적 존재로 만드셔서 관계 안에서 충만함과 행복을 누리도록 만드신 것이죠. 여러분 그래서 처음 만들어진 이 인간의 하나님의 모습은 바로 이들이 죄가 없고 하나님처럼 사랑할 수 있는 존재로 만들어진 것입니다. 여러분 이들이 하나님처럼 만들어졌다는 그 증거가 그래서 바로 아담이 하와를 보았을 때 바로 그 하와를 향해서 반응한 모습에서 나오죠. 어떻게 반응했나요? 내뼈 중의 뼈요, 내살 중의 살이라 여러분, 그게 무슨 사랑의 반응이죠? 여러분, 뼈 가운데 가장 소중한 뼈이고 내살 가운데 가장 소중한 살이라는 거예요 내 존재 가운데 무엇보다 가장 귀한 존재로 그 하와를 보자마자 반응하게 됩니다 이게 바로 사랑의 시작이죠 그 존재가 내게 유익이 되고 그 존재가 내 눈에 보, 좋아 보여서가 아니라 어떤 대상을 향해 최고의 존재로 그 존재를 높일 때 바로 그게 사랑의 반응입니다 여러분, 여러분이 여러분 어떤 대상을 사랑하지 않는다면 그는 여러분이 그 대상을 별로 좋은 존재로 여기지 않아서 그래요 그게 우리의 일반적 반응이죠 내게 유익이 될 때는 와, 저건 가치 있는 것 같아 좋아 보여 라고 하니까 그 대상을 향해 우리가 열정적으로 사랑할 수 있는데 그 대상이 내게 별로 유익이 되지 못하고 가치 없다고 팡그 순간 우리는 어떤 반응을 하나요? 바로 그 대상이 내 존재로부터 사라지길 원하죠 여러분 사실은 그래서 성경에서 남편과 아내를 향한 명령이 똑같은 명령입니다 여러분 남편한테는 아내를 사랑하라고 명령하셨죠 근데 아내한테는 뭐라고 얘기하세요? 예수님처럼 주님으로 숨기라고 그래요 근데 아내한테만 너무 불공평한 반응 아닌가요? 아니요 똑같은 명령입니다 여러분 최고의 대상으로 높이라는 거예요 근데 그런 높임의 반응 가운데 당연하게 따라 나오는 반응이 사랑입니다 여러분 여러분의 남편이나 아내나 여러분이 사랑하고 있지 않다면 그 대상은 어떻게 여기는 거예요? 가치 없는 대상으로 여기고 있는 거예요 내 인생에서 별로 중요하지 않은 대상 의미 없는 대상 나에게 유익을 주지 못하는 대상으로 여기니까 당연히 사랑하지 않는 거죠 여러분 그러면 이전에 내가 사랑했었는데요 그건 사랑이 아닙니다. 그건 나의 정욕을 위해, 내 욕심을 채우기 위해 내게 뭔가 유익을 가져오니까 내 본질적으로 나에게 유익을 주는 대상을 향한 반응이었던 것이죠. 여러분, 하지만 이게 바로 무엇의 결과인가요? 죄의 결과입니다. 죄가 만들어낸 가장 무시무시한 결과는 인간이 바로 이런 사랑을 잃어버리고 나의 욕망을 채울 대상으로 모든 존재를 다 전락시켜버린 것이죠 심지어는 하나님 마저도 내게 유익이 될 때는 아, 하나님 내가 찬양합니다 우리 하나님 좋은 하나님입니다 근데 나쁜 일이 일어나기만 하면 어떻게 변해요? 아, 이 하나님 나만 미워하시나 봐 하나님 들 사랑 안 하시나 봐 야, 이 하나님 확신 아니야? 그러면 이게 지금 하나님 마저도 우상으로 지금 삼키고 있는 거죠 그러면 이게 바로 욕심이 만들어낸 죄가 만들어낸 결과입니다 여러분, 이 관계적 존재로 만들어진 이 인간이 하나님의 형상을 죄로 말미암아 잃어버리자마자 무엇이 찾아왔나요? 창세기 3장 7절입니다. 이에 그들의 눈이 밝아져 자신들이 벗은 줄을 알고 무화과 나무 잎을 엮어 치마로 삼았더라. 여러분, 바로 하나님의 형상이 사라지자 하나님의 영광도 떠나버렸습니다. 여러분, 하나님의 형상으로 만들어진 인간은 그 자체가 가장 영광스러운 존재인 거예요. 다른 것으로 자신을 치장할 필요가 없습니다. 여러분, 본질 자체가 가장 아름다운 거예요. 인간을 하나님이 만드실 때 하나님의 형상대로 만드셨으니까 그 목적에 맞는 인간은 무엇보다 가장 아름다운 존재입니다. 화장하지 않아도 예쁘고 아니, 아름다운 옷을 입지 않아도 너무나 아름다운 존재인 거예요. 여러분, 그래서 우리가 천국에 가면 자기가 입고 싶은 옷이나 아름다운 옷을 입지 않습니다. 다 무슨 옷 입어요? 흰옷만 입으면 돼요. 왜요? 아니 겉으로 우리가 꾸미지 않아도 우리 존재로부터 영광이 뿜어져 나옵니다. 아 그래서 예수님이 바로 영광스러운 모습이 되셨을 때 흰옷을 입으신 거예요. 여러분 흰옷만이 무엇을 할수 있나요? 그 본질 안에 감추어진 영광을 가리지 않고 다 그대로 보여줄 수 있습니다. 여러분 마치 요즘도 이렇게 몸 좋은 사람들은 자꾸 어떻게 하려고 그래요? 몸을 드러내고 싶어가지고 못 견뎌합니다 그러려고 몸을 만든 거니까요 그래서 몸 좋은 분들은 어떻게 해요? 옷을 입어도 이렇게 붙는 거 입잖아요 붙는 거. 그리고 이렇게 벗을 기회만 되면 자꾸 이렇게 훌라성 훌라성 자꾸 벗으려고 그러잖아요 해변 같은 데서도 아니 요즘 다 이렇게 몸 타갖고 레시가드 같은 거 입는데 몸 좋은 사람들은 다 훌라성 벗습니다 그게 자기 영광이니까 그럼 우리가 하늘나라에 가서 우리가 무슨 다이아몬드 로리를 우 치장하면 아름다운 모습이 될까요? 아닙니다 예수님처럼 다 우리 본질 자체의 영광을 회복하게 됩니다 우리가 가만히 있어도 그냥 영광스러운 존재인 거예요 세마포라고 하는 그 흰옷 이게 바로 우리 거룩함을 보여주는 것입니다 우리 본질 자체가 아름답고 영광스럽기 때문에 바로 거기에서는 그 영광스러운 모습을 그대로 뽐낼 수 있게 되는 것이죠 여러분 내 죄가 무엇을 가져왔나요? 수치를 가져왔습니다 인간이 원래 이렇게 아름답게 만들어졌는데 영광이 사라지니까 어떻게 된 거예요? 원래 인간이면 안 되는 그런 이상한 모습으로 변해버린 거예요 여러분 그래서 인간은 그때부터 무엇을 하게 되었나요? 무화과 이파리로 자신을 가리려고 하는 이 영적인 수치감에 시달리게 되었습니다 여러분 이게 인간의 아주 무서운 문제예요 여러분 자기 존재에 대해서 완벽하게 아 나는 이렇게 괜찮은 인간이야 나는 정말 너무나 멋있고 너무나 정말 잘났어 이거는 정상이 아닙니다 사실 지금 정신적으로 문제가 심각한 거예요. 여러분 주변에 아마 이런 사람이 있으면 굉장히 관계하기가 꺼려하실 거예요. 아, 쟤는 좀 약간 돌았나 봐. 이렇게 저런 생각을 하고 있지 여러분 인간은 끊임없는 이 수치감에 시달릴 수밖에 없어요. 아니 아무리 잘났어도 여러분 인간은 흠이 있는 존재입니다. 아니 모든 걸 완벽하게 살아가는 인간이 어디가 있나요. 진짜 진지하게 자신을 돌아보는 사람이라면 자신 안에 있는 이 수치감의 그 근원으로 말미암아 아, 그래서 열심히 내가 공부도 해보려고 아니 그래서 열심히 외모도 갖고 어보려고 하고 아, 세상에서도 성공해서 나는 이렇게 수치스러운 존재가 아니라 영광스러운 존재라는 사실을 뽐내고 싶은데 문제가 세상에서 아무리 성공해도 이 인간의 영적 수치를 가릴 수 없다라고 하는 것입니다 여러분 은 얼마나 성공해야 세상에서 정말 성공했다고 이야기할까요? 그러니까 사람들이 자꾸 어떻게 해요? 아니, 이 정도까지 성공하면 성공한 거야라고 하는 기준을 만들어냈는데 그 기준 조차 일반적인 사람들은 올라가는 것이 쉽지가 않습니다. 여러분 서울에서 자기 30평 이상의 아파트를 자기가 소유하는 것이 쉬운 건가요? 아니 요 쉽지 않아요. 그 정도 돼야 그냥 중간에 산다고 하는데 그 중간에 올라가기도 쉽지 않은 게이 세상의 삶이에요. 여러분 다른 기준들은 어떤가요? 여러분 얼마나 높은 산들이 우리 인생 가운데 자리하며 그것들을 바라볼 때마다 낙심과 좌절이 찾아오지 않나요. 여러분 아무리 높은 곳에 가도 수치감이 우리를 떠나지 않습니다. 아니 심지어는 한국에서 제일 좋은 학교라고 하는 서울대학교에 가면 아 전국에서 가장 많은 열등감을 가진 사람들이 모여 있습니다. 이상하죠? 아니 서울대라고 하는 서울대에 갔는데 그러 거기서 열등감을 가진 사람이 제가 볼때 세상에는 어느 것보다 많아요 왜죠? 세상에서 가장 똑똑한 사람을 모아놨더니요 그 안에서 그 똑똑한 사람과 자기를 직접 비교하게 되면서 자꾸 바보라는 생각이 드는 거예요 여러분 몇년 전에도 서울대 공대 다니는 한 청년이 자살했습니다 대학교 1학년 다니고 자살했어요 근데 대학교를 갔는데 두 가지 문제가 이 청년한테 있었더라고요 일단 혼자 열심히 공부하던 청년이었어요 가정이 좀 어려워요 근데 똑똑한 청년이었죠 아 그렇게 학원도 다닐 수 없는 그런 가난한 집에서 공부해서 그래서 서울 공대를 간 거예요 그리고 또 가봤더니 아니 서울 공대만 가면 될줄 알았는데 갔더니 진짜 똑똑한 사람들은 다 어디서 옵니까? 변두리에서 열심히 공부해서 간게 아니라 뭐 외고 과학고 막 이런 데서 와서 걔들은 자기끼리 노는 거예요 여러분, 그래서 심지어는 이 서울대가 더 이상해졌더라고요. 옛날에는 이제 대학교에 가면 다 과잠바라고 그러고, 과잠이라고 만들어 있습니다. 저희 때는 없었는데, 나중에 보니까 생각더라고요 그래서 뭐, SNU 뭐 이렇게 학교마다 뒤에 이렇게 영어로 써놓고, 거기다 이제 과 이름을 밑에 써놓잖아요. 근데 요즘은 이 과잠바도 똑같이 과잠바 입으면 서로 그게 차이가 안 나니까 그 밑에다 어느 고등학교를 나왔는지를 밑에 쓴대요. 그냥 서울공대 이렇게 해서 서울공대라고 쓰면 공대 많잖아요 애들이 그러니까 이게 차별화가 안 되는 거예요 그래서 그 밑에다 대전과학고 이렇게 밑에 쓰는 거예요 자기들은 뭐라는 거예요? 성골이라는 거죠 아니 난 똑같은 서울공대가 아니야 그 안에서 내 출신 자체는 거슬러 올라가다 보면 나는 너네와 다른 족속이야 라고 자신을 드러내고 싶은 이세상 1년 다니고 그래서 이 청년이 자살했습니다 뭐라고 자살했냐면 나는 아무리 노력을 해도 이 수준에서 내 경제적이고 상황적인 것을 변화시킬 수 없다는 라걸 1년 다니고 깨달았다고 그러고 자살했어요 여러분 이게 세상의 현실입니다 이 세상의 성공의 기준을 받아들여 나도 저렇게 되고 싶다 하면 대부분은 다그 기준에 이르지 못해 비참한 삶을 살아야 되고요 혹시 그 자리에 이르더라도 더 잘나고 더 멋진 사람들 사이에서 수치스러운 자신을 발견하게 되죠 여러분 그래서 하나님이 우리에게 바로 진짜 영광스러운 모습이 무엇인가를 가르쳐 주시고자 한 거예요 여러분 우리 예수님 이 세상의 기준으로 보면 뭐 별로 잘난 거 없는 분이셨습니다 출생 자체가 그래요 사실 삶의 환경과 모습도 그렇죠 하나님이 일부러 그렇게 보내신 것입니다 왜? 사람들이 영광스럽다고 라 생각하는 거 아, 진짜 중요한 것이라고 생각하는 그 가치가 이 하나님 나라에서 얼마나 아무것도 아닌 것인가를 보여주기 위해 우리 예수님을 가장 초라하고 가장 어쩌면 영광스럽게 보이지 않는 모습으로 세상에 보내셨죠. 근데 예수님이 뭐라고 하세요? 32절입니다. 만일 하나님이 그로 말미암아 영광을 받으셨으면 하나님도 자기로 말미암아 그에게 영광을 주시리니 곧 주시리라. 예수님이 하나님의 모습인 사랑을 보여주심으로 하나님께 영광을 돌려주셨어요 그랬더니 하나님이 어떻게 하신다고요? 우리 예수님을 가장 영광스럽게 만들어주시겠다고요 이게 하나님 나라의 원리입니다 여러분 우리가 이 땅에서 이런 하나님의 모습을 세상에 보여줘 인간이 원래 이렇게 영광스러운 모습으로 만들어졌다는 사실을 세상에 보여주면 그래서 이 땅에서 우리가 수치스럽고 부끄럽게 되며 가장 비참한 인생을 사는 것이 아니라 하나님이 그사람을 가장 영광스러운 존재로 만들어 주신다는 거예요. 물론 우리가 생각하는 그런 영광이 아닐 수도 있습니다. 근데 세상에 생각하는 영광의 기준을 받아들이지 않으면 돼요. 여러분, 안 받아들이면 되죠. 근데 안 받아들일 수가 없습니다. 왜? 우리도 이 땅에 살고 있잖아요. 그러면 어떻게 되나요? 다른 기준을 받아들이면 돼요. 어떤 기준이요? 이 하나님 나라의 영광의 기준이요. 하나님이 가장 영광스럽다고 한게 뭐라고요? 우리가 예수님의 모습, 하나님의 모습, 그 모습으로 이 땅을 살아가는 거예요. 그래서 하나님이 우리를 보실 때야넌 영광스러운 존재야 라고 하는 그 말씀을 받아들여 이 세상이 이야기하는 소리가 점점 우리 안에서 줄어들고 하나님이 야넌 정말 멋지다. 너는 정말 아름답고 영광스러워 라고 말씀하시는 그 음성에 우리가 귀를 기울여 그것으로 나와 다른 사람을 바라보게 되면 우리는 이 세상의 기준에서 벗어날 수 있습니다. 여러분 예수님이 바로 그래서 제자들에게 동일한 것을 요구하고 계신 거예요. 33절을 보시면 작은 자들아 내가 아직 잠시 너희와 함께 있겠노라 너희가 나를 찾을 것이나 일찍이 내가 유대인들에게 너희는 내가 가는 곳에 올수 없다고 말한 것과 같이 지금 너희에게도 이르노라 예수님이 지금 떠나신대요. 지금 몇 시간 지나지 않으면 군병들에게 잡혀가시게 되어 있습니다. 지금 유언처럼 하시고 싶은 거예요. 근데 무엇을 가르치시고 싶은 거죠? 예수님이 이렇게 영광을 받으셨어요. 그래서 제자들도 바로 이 예수님과 같은 모습으로 가장 영광스러운 삶이 무엇인가를 가르치시고 싶으신 거예요. 제자들에게 그래서 사랑을 담아 작은 자들이라고 부르십니다. 한글로 이렇게 작은 자들이라고 번역해놓고 나니까 약간 어감이 이상한데 원래 이게 엄마가 아이들을 부를 때 예야라고 부르는 그런 표현입니다. 그서 헬라로 읽으면 그냥 아이야 라고 하는 테크놀이라는 단어를 써요. 엄마가 아들을 부르면서 아들아, 애기야 이렇게 부를 때그 표현. 우리 예수님이 이제자들 지금 떠나셔야 돼요. 그래서 이 제자들과 함께 있지 못해요. 그러니까 사랑이 마음에 가득하셔서 아, 이 애기들아. 그러고 부르신 거예요. 사랑을 담아. 내가 이제 곧 떠나는데. 근데 너희가 내가 받은 이 영광, 이 인간이 가장 아름다울 수 있는 이 비밀을 너희들에게 가르쳐주기를 원해 라고 말씀하시며 바로 34절에 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑할 것 같이 너희도 서로 사랑하라 라고 말씀하신 것입니다 여러분 이 사랑은 어떤 사랑인가요? 우리는 자기를 높이기 위해 누군가를 사랑한다고 얘기를 합니다 그러면 엄마가 자식을 사랑하는데도 바로 이런 자기중심적 사랑이 늘 문제인 거죠 여러분 아이를 진짜 사랑하면 아이가 내가 원하는 어떤 수준과 기준에 이르지 못해도 여전히 사랑해야 되는데 엄마가 생각하는 어떤 기준과 수준에 이르지 못하면 어떤가요? 그 사랑이 늘 왜곡되고 변질됩니다. 아니 엄마의 마음에 들어야 사랑하는 그런 사랑은 사랑이 아니죠. 예수님은 그래서 어떻게 사랑하셨나요? 높은 신분이 가장 낮은 자리에 내려가 사랑하셨습니다. 이게 바로 하나님이 요구하시는 사랑이에요 나를 높이기 위해 다른 사람을 이용하는 그런 이기적 사랑이 아니라 나를 버리고 상대를 그냥 높이고 인정하고 최고의 존재로 바로 받아들이는 이 사랑입니다 여러분 근데 이게 뭐라고요? 바로 제자들에게 예수님과 같은 모습을 가르치시고자 예수님이 보여주시는 사랑입니다 여러분 근데 이 사랑은 누구만 할수 있냐면 바로 하나님의 사랑을 받은 성도들만 할수 있죠 여러분 그래서 가론 유다가 떠난 다음에 이세 개명을 주신 거예요 여러분 우리는 죄로 말미암아이 이기적 사랑에서 절대로 벗어날 수 없는 존재입니다 여러분, 여러분이 여러분 진짜 하나님의 사랑을 처음부터 가지고 계셨으면 여러분이 사랑이 절대 변하지 않았어야 돼요 근데 여러분 다 변하셨죠? 여러분 내가 죽기까지 사랑하겠노라고 약속했지만 지금 그 사랑으로 남편과 아내를 사랑하고 계신가요? 죽기까지 사랑하겠다고 말을 했는데 죽였으면 좋겠는 경험도 많이 하셨죠? 그냥 죽이고 나서 사랑해야겠다 뭐 이런 결심 그럼 살면서 우리 결심으로 그렇게 사랑이 안 됩니다 아니 아기가 태어나면 너무 내가 이 아기를 정말 너무 사랑해야지 그럼 몇 년이죠 몇 년. 나중에는 초기에 1, 2년 동안 반항하지 못할 때 사랑했던 그 사랑으로 평생을 버티는 게 자식 사랑이죠 여러분 인간의 사랑이 그 정도밖에 안 돼요 그 정도. 여러분 이건 사랑이 아니에요 여러분 우리가 사랑이라고 이름을 붙였어요 왜? 사랑에 대한 갈망이 너무 커요 여러분 세상의 노래를 보세요 모두 다 사랑을 노래합니다 사랑 없는 유행가가 있나요? 얼마나 사랑에 대한 갈망은 커서 사랑, 사랑, 사랑 노래는 안돼 사랑이 우리 안에 채워지지 못해 늘갈망하죠 그래서 늘 이상적 사랑을 꿈꾸죠 언젠가 언젠가 여러분 세상에 없습니다 여러분 하나님만이 우리에게 이 사랑을 보여주셨어요 그리고 우리 또한 이 사랑을 예수 믿는 자라면 우리 이 이기적 사랑을 뚫고 그 사랑을 증명하도록 하시는 거예요 여러분 이 사랑이 나타날 때 우리는 무엇을 보여줄 수 있나요? 우리가 얼마나 영광스러운 존재인가를 보여줄 수 있습니다 여러분 우리가 1등했다고 뭐 성공했다고 영광스러운 게 아니에요. 남들은 보일 수 없는 그 사람 정말 원수예요. 정말 죽여도 마땅하지 않은 그런 사람 사람인데 마치 우리가 이전에 들었던 많은 그런 신앙의 인들과 같은 그런 사랑을 보였을 때 문득 보였던 그 사랑 안에서 사실 하나님의 형상이 회복되고 가장 아름다운 모습이 나타나는 것입니다. 바로 그래서 예수님이 보이신 사랑에 대해 제자들이 사실 기억할 수 있도록 13절과 15절까지 예수님이 어떤 모습으로 사랑을 보셨는지 다시 한번 보겠습니다. 너희가 나를 선생이라 또는 주라 하니 너희 말이 옳도다. 내가 그러하다. 내가 주와 또는 선생이 되어 너희 발을 씻겼으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라. 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 하여 본을 보였나. 여러분, 우리가 어떤 대상을 이렇게 낮아져 최고의 존재로 높인다면 사실 얼마나 아름다울까요? 여러분, 여러분 가정에서 배우자나 자식을 그 사람이 모습에 관계없이 내가 가장 낮아져 나보다 가장 높은 존재로 그 대상을 높이고 그 대상을 바라본다면 사실 우리 가정은 얼마나 행복할까요? 여러분, 이것에 우리가 모여서도 상대방이 가지고 있는 어떤 조건이나 모습이 아니라 그냥 그 존재 자체로 최고의 존재로 그 대상을 높인다면 바로 우리 모임이 얼마나 아름다운 모임이 될까요? 여러분 이것이 영광입니다 여러분 이런 영광을 보이지 않는 사람이 아무리 명품으로 자신을 지장하고 세상에서는 성공했다라고 하는 그런 모습을 보여도 가장 부끄러운 것이죠 여러분 하나님의 이 시각을 받아들여야 우리도 우리 인생의 이 굴레에서 벗어날 수 있습니다 여러분 이 영광을 회복하기 위해 그러면 우리는 애써야죠 우리 안에서 이기적 본성이 우리를 자꾸 아, 미워해 그냥 밟아버려 너에게 이익이 되지 않는 그 존재를 잘라버려라고 이야기를 할 때에도 하나님 내가 이 수치스러운 사랑하지 못하는 모습에서 벗어나 사랑할 수 있는 능력과 은혜를 달라고 기도하며 여러분은 사랑하실 수 있습니다 그때 어떤 결과가 나타나나요? 35절입니다 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 여러분 스승과 제자 바로 라비와 제자의 관계는 라비의 모든 모습을 그대로 보여주는 존재가 제자입니다 하나님이 우리를 이 땅에서 바로 이 제자로 부르신 거 예수님이 지금 안 계시니까 우리를 통해 예수님이 어떠신 분이신가 보여주므로 바로 이 사랑이 나타날 때 우리 또한 세상에서 가장 영광스러운 존재가 되며 하나님이 어떠신 분이신가를 세상에 보여줄 수 있습니다 사랑하심으로 가장 멋진 영광을 얻으시는 여러분되시기를축원드립니다 기도하겠습니다